0: Olá, bem-vindo novamente ao programa Encontro Marcado com César Romão Hoje, uma coisa muito especial para você Eu tenho certeza que você vai conhecer coisas que jamais pensou existir E coisas até que você já ouviu falar e ainda não sabe bem o que é A gente vai conversar hoje com Elzinha Elzinha, ela é responsável hoje pelo restaurante Dona Lucinha Tanto aqui em São Paulo como em Belo Horizonte O restaurante Dona Lucinha, na minha opinião, sem sombra de dúvida é o melhor restaurante de comida mineira. Não só restaurante, é o, é o lugar onde tem a melhor história da comida mineira. Não é só a comida mineira, você conhece também um pouco da história da comida mineira. Elzinha, prazer em recebê-la no programa Encontro uma Marcado honra. com César Romão.
1: É uma honra para a família Nunes, né? para minha mãe, para todos nós e principalmente para mim, estar tá falando com você. Elzinha, quantos anos
0: tem o restaurante Dona Lucinha?
1: Na verdade, a comida de Dona Lucinha... Nós já cozinhamos há quase mais de 20 anos, só que a gente ficava escondidinho nos hotéis, escondidinho atrás das panelas, que a gente não podia aparecer, né? Agora, o restaurante em si a primeira casa 13 anos atrás, em Belo Horizonte.
0: Foi a primeira casa.
1: É 13, 12, 9 e 7 no Jardim. Qual
0: é o endereço da casa de Belo Horizonte?
1: Rua Padre Dorico é o 38, é a casinha mãe, a matriz, pequenininha, muito aconchegante do lado da casa da minha mãe, onde ela está ali toda hora, a cozinha da casa dela.
0: Na cidade de São Paulo?
1: São, em Belo Horizonte, então são duas casas, em todas as duas, em São Paulo, são duas, uma em Moema e outra no Jardins.
0: Me diga uma coisa, Dona Lucinha, hoje ainda está por trás da cozinha ou você hoje herdou da sua mãe Não. todo esse conhecimento? e vem passando isso dentro dos restaurantes.
1: É, mamãe ela tá atrás e à frente de tudo. Ela é uma mineira danada, inteligente como que é, né? Mamãe é, é a alma da nossa família, com a força do meu pai por trás. Porque eu sempre digo quando eu estou conversando com as pessoas que não é atrás de uma grande mulher tem sempre um grande homem ou vice-versa. Eu acho que é ao lado. Então a gente está onde a gente está hoje, mamãe chegou a esse ponto graças ao empurrão, ao incentivo de papai que mesmo com 11 filhos, ele sempre incentivou a gente a cozinhar fora, a sair. Porque quando a gente viajava, por exemplo, no Nordeste, fazer um festival de comida mineira há 15, 20 anos atrás, a gente ficava um mês na fazenda, na roça mesmo, né? nem fazendo a roça, fazendo os doces, colocando o balde, fazendo as carnes, colocando dentro da gordura, fazendo a linguiça, o torresmo um pré-frito. Quer dizer, então ele sempre teve a mulher muito ausente, embora ele sempre tivesse dado todas as forças possíveis e impossíveis na época, como até hoje.
0: Dona Lucinha tornou-se um ponto hoje de encontro de muita gente especial, muita gente famosa, muito artista. E eu soube que vocês já receberam visitas, inclusive internacionais. Você Várias, podia contar sobre isso?
1: Inclusive da Rainha Silvia e de outras grandes, alguns shakes, algumas pessoas muito importantes. Porque a Dona Lucinha não é. A gente não fala que lá é um restaurante ou que lá é um self-service. Eu detesto falar essa palavra self-service, que é iguala a comida aquilo não desfazendo a comida aquilo que tem suas qualidades. Lá no Dona Lucinha é um é um desfile, na verdade, de cultura e de gastronomia. Quando você entra na casa, a, a começar pela varanda que o mineiro recebe cordialmente na varanda com o torresminho, né? E o jeito uai do mineiro ser. Então acho que o jeito nosso e as casas são tão elaboradas, tão feitas como uma fazenda antiga, que você se sente realmente na roça, na fazenda mesmo. Então, o, Dona Lucinha recebe muita gente pelo jeito da casa, pelo jeito da comida e pelo carinho. Porque nenhum dos restaurantes da Dona Lucinha tem gerentes. Nunca tivemos. Sempre são filhos. Né? No almoço e no jantar, sempre tem um filho em cada casa. É quando uma a, questão absoluta.
0: Quando a gente fala, Elzinha, de um restaurante assim, com essa qualidade, com essa cultura, onde pessoas internacionais visitam, onde artistas visitam, o público diz assim, puxa, eu acho que não dá para eu ir.
1: Imagina. Deve ser
0: muito caro, porque shake vai lá e come. É. É, o pessoal vem da Espanha para conhecer o Dona Lucinha.
1: É verdade.
0: É isso? Precisa não, ser caro para ter não. a qualidade? E...
1: Pelo contrário, Dona Lucinha é uma casa de qualidade, por a gente estar tá podendo ainda é, oferecer a vocês que estão em casa, o público, uma comida. Caseira, e que é quase toda ela produzida por nós sem produto químico, que é o diferencial da Dona Lucinha. Então você, por 20, posso falar o preço claro. hoje? Por R$ 21,90 você tem as entradas, que a gente chama de tira-gosto à vontade, as saladas naturais, nenhum enlatado, nenhuma lataria se tem naquela casa, nenhum abridor. Depois tem todos os pratos quentes, em torno de 25 tipos, mais sobremesas à vontade, licores e café. Quer dizer, tudo isso, mais cigarro de palha pode rapé. Que né? o pinguinha. Pinguinha à vontade, 60 tipos diferentes. Então isso é caro? Lembrando que você tem a mão de obra de fazenda, você tem o caminhão frigorífico que vem toda semana trazendo tudo. Todos os produtos lá dentro são produtos que têm no máximo 30 dias. A gente usa muito antes disso, com oito dias já acabou tudo, tá trocando tudo novinho. E nada tem produto químico. Então, essa qualidade que você procura no Brasil está difícil de encontrar. Uma comida caseira, uma couve sem agrotóxicos, isso é raro de ter. E nós temos a felicidade de poder proporcionar isso ao povo do, de Minas e São Paulo.
0: Então você saiba que o restaurante Dona Lucinha ainda é aquele local que as coisas são feitas... Com a moda tradição, antiga. A a moda antiga. E vocês têm uma frase muito interessante que conta alguma coisa sobre o primeiro ingrediente que vai a uma panela. Qual é o primeiro ingrediente de uma panela, Elzinha? É o
1: amor. Isso eu aprendi com a minha mãe, quando a gente viajava cozinhando por aí, né? A gente sempre, e até hoje, eu como herdei a cozinha de minha mãe, a gente, eu sou responsável pela cozinha das quatro casas. A gente realmente sente isso. Eu sinto que quando eu vou fazer uma comidinha, até em casa com meu marido, eu, o meu feijão tem que ser o mais saboroso, o mais perfumado. Porque a comida mineira, o diferencial dela, a comida mineira bem feita, ela não é pesada como muitos acham, só é pesada mal feita. Então, ela é bem feita e ela é cheirosa. Tem que ter um refogado que dá aquele perfume que os vizinhos sentem o cheiro.
0: Como é que a gente... Olha, você vai aprender agora, em primeira mão com a Elzinha, como é que você deixa o seu feijão perfumado. Você quer agradar o seu marido? Quer fazer um achego nele hoje? A Elzinha <risos> vai contar aqui. E, e me diga uma coisa, o marido... Gosta do feijão perfumado? O que 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 isso causa? Na verdade, esse feijão. Melhora o relacionamento?
1: Ajuda. Você pega o homem também pela barriga. (risos) E como é
0: que que ela que está ouvindo a gente agora? Esse feijão perfumado, na verdade, tem
1: outro nome, chama feijão bebo, outro tu bebo. Né, que tem até no livro da minha mãe, o Tutu Bebo, ele tem esse perfume porque você refoga o sal com alho socado na hora. Esse é um dos segredos da comida caseira. Vamos repetir, caseira. Elzinha,
0: Vamos repetir isso?
1: O segredo da comida caseira, do feijão bebo do feijão cheiroso, é você socar o alho na hora. Não é comprar aqueles temperos grandes, prontos, tem ótimos por aí, mas o, o alho socado na hora, ele dá um perfume à comida que o prédio inteiro sente. Então, você tem que dourar muito bem. A comida mineira tem esse diferencial, tem que dourar o alho bastante. E o feijão, em especial, tem quase que chegar ao ponto de queima. Quando estiver escurecendo o alho, que você refoga o feijão. Aí dá um perfume, meu querido, que ninguém tem igual. E o nome bebo, porque a gente usa um pouco de cachaça, né? Então, na roça fala bêbado, na roça fala bebo. Tutu bebo, feijão bebo, e é essa receita beba aí.
0: Todas as pessoas que vão, dona Lucinha... O aqui vai querer conhecer a Dona Lucinha. Aqui, mas serão né? convidados. você tá fazer? falando, todas as pessoas que eu conheço, Elzinha, assim, é que vão, que vão a Dona Lucinha, eles voltam dizendo uma coisa muito interessante. Eles ficam fascinados com a cor da couve do restaurante da Dona Lucinha, com a maneira, com o é. jeitão da couve. Existe um segredo, porque é raro, nós vamos em restaurantes hoje, então você vê aquela couve meia
1: murcha, aquela
0: couve meia meia sem vida e E solta uma água e E no restaurante Dona Lucinha a gente vê aquela couve viva, todas as pessoas que conhecem normalmente fazem esse comentário você pode contar o seu lógico,
1: eu até ensino muito isso para todo mundo primeiro que a gente planta a couve já tem um diferencial quando você planta a couve, a gente em um esterco, ela tem um verde vivo né? ela já é uma couve diferente segundo que a couve tem que ser a corrida da horta, que seria aquela couve que você aqui em São Paulo a gente brinca com esse nome, mas não dá para ser igual a Minas Gerais que você vai de manhã no sítio e traz couve corrida da horta é essa couve que você apanha e faz, mas a gente transforma esse nome para São Paulo fazendo com esse mesmo nome, corrida da horta, a couve cortada na hora essa couve verde que não solta o suco dela, que você mastiga e ela fica meio, meio durinha, meio crocante você escuta o barulhinho É a couve que você só obtém cortando na hora, porque as couves que você compra hoje em dia já são picadinhas no saquinho, não funciona, ela perde o suco dela. Então você tem que cortar a couve na hora e levar quentinha na mesa do cliente, do convidado. né? A gente nem fala cliente, do convidado.
0: Existe um outro ponto interessante, que as pessoas comentam muito a respeito do Dona Lucinha. Dizem que a carne do restaurante Dona Lucinha, a carne mineira do restaurante Dona Lucinha, é uma carne diferente, diferente. É sem uma magos. carne que faz bem. Dizem que é uma carne sem mágoas.
1: <risos> sem mágoas. Por quê, Elzinha? Porque como a gente remonta, a dona, dona Lucinha remonta a uma história antiga para montar o, ter o um restaurante, nós procuramos livros, pesquisamos, a mamãe tem um conhecimento de escravas remanescentes daquela época na fazenda do meu avô. Então tem assim a Cândida, que criou a mamãe, e ela já vinha trazendo as histórias das escravas que diziam que... As mágoas da carne, colocava a carne pesada e gordurosa, então teria que tirar as mágoas da carne. E o que que é tirar as mágoas da carne? É você dar um banho na carne, toda qualquer carne que você fizer, com bastante cachaça. Quase que deixa de molho na água com cachaça. Porque você clareia e tira aquele sangue que fica próximo aos ossos. Porque o boi e o animal, quando morria antigamente, não era como hoje, que tem um choquezinho elétrico, adormece e morre. Não sofre. Antigamente, matava com muita força o machado, o pau, e contraía muito. Então, o sangue ficava muito retido perto dos ossos. A carne ficava uma carne dura, tenra, difícil de você partir, uma carne gorda. E assim, com a influência escrava, nós aprendemos a tirar as mágoas da carne. E até hoje, a gente fala do processo antigo, igualzinho.
0: Você está com o programa Encontro Marcado com César Romão. Fique comigo que eu estarei com você. Nós estamos aqui falando com a Elzinha, do restaurante Dona Lucinha, a gente vai para um breve intervalo e já voltamos. De volta ao programa Encontro Marcado com César Romão. Fique comigo, eu estarei com você. E você está aí aprendendo aí os segredos da comida mineira com a Elzinha, do restaurante Dona Lucinha. Elzinha, a comida mineira pode ser considerada a verdadeira comida brasileira?
1: Sim, porque é a única comida do Brasil que tem as três influências afro e portuguesa. A única. A comida do norte do Brasil é influência indígena, a comida do nordeste, é, bom, se bem que no, é, do nordeste a influência é mais africana, isso. E a, influ, a comida do sul é influência de é, pessoa, pessoas que vinham da Europa, né, europeus. E a comida afro-indígena portuguesa é a única que está na região sudeste, que é onde Minas Gerais está. A influência portuguesa por causa dos folhados, das roscas, das broas, das sinhas que vinham para as casas grandes com os maridos, né. Influência escrava, que eles vinham para a Bateia, para o ouro, para o ciclo do ouro e de diamante. Influência africana e indígena, porque é nativo da terra e que vinha da região da Bahia, né? para, as cana, para a cana-de-açúcar e para o ouro também. Então, é uma comida que eu considero assim, que ela resume bem a comida brasileira, porque qualquer recanto do Brasil você tem um chuchu, um quiabo, um fubá, você tem um milho, né? você tem uma mandioca, isso é mais do que é brasileiro. Então, eu acho que a comida mineira resume bem o estilo brasileiro.
0: Você tem feito, Elzinha, palestras sobre comida mineira, sobre pratos, e Dona Lucinha também, sua mãe parece que também tem Muito. feito. Muito. Se alguém a... quiser, por exemplo, convidá-la para fazer uma palestra, alguma empresa ou algum restaurante, de repente, que queira aprender mais sobre comida mineira, como é que essa pessoa pode falar com você? Você tem um telefone, a Dona Lucinha tem um site.
1: É, eu vou dar um número de um... De um... Nós temos um site, né? www.donalucinhatudojunto.com.br Vamos repetir donalucinha.com.br porque aí você tem os e-mails das quatro casas, eu particularmente trabalho mais no restaurante dos jardins, então seria jardins.com.br Também eu tenho o meu e-mail, porque eu faço palestras, dou curso, aulas de culinária, então eu tenho elzinhanunes.com.br, né? Nunes.com.br.
0: Então fica aqui um recado para você de todo o Brasil. Se você quiser conhecer um pouquinho mais sobre comida mineira, quiser aprender um pouquinho mais dessa, dessa tradição maravilhosa, você vai entrar lá no site, a Dona Lucinha, www.donalucinha.com.br, vai escrever para a Elzinha, que a Elzinha tem feito palestras maravilhosas sobre esse assunto, sobre essa cultura, porque o Dona Lucinha transformou a comida numa cultura, tanto que ela está hoje aqui no nosso programa lançando um livro maravilhoso História da Arte da Cozinha Mineira, por Dona Lucinha Maria Lúcia Clementino Nunes e Márcia Clementino Nunes. A Márcia é Minha. sua irmã. Isso. Né?
1: A Márcia é historiadora e escreve muito bem, então juntou tudo. né, A mamãe, durante 18 anos, pesquisou, ia guardando tudo, os rabiscos dela, e ela foi catalogando, catalogando. E esse livro foi feito uma pesquisa muito muito profunda. É uma história da arte mesmo, é um livro Eu eu considero perfeito O livro
0: abre aqui com uma foto da dona dona Lucinha Provavelmente já em em um aqui do seu restaurante É uma uma foto foto recente dela Uma foto recente E aí você vem pelo livro Você vem pelo livro e vai viajando Vai viajando, viajando Desde a rapadura, algumas receitas E aí você vai andando e você chega até Um local onde você vai aprender a fazer fogão É São vários tipos de de fogões que você pode ter. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa essa história do fogão. Como é que começou? Qual foi o primeiro fogão dentro da cultura da comida mineira?
1: O fogão de chão. O primeiro que, que era o fogão
0: de chão, Fogão
1: de chão, tem até as fotos dos fogões aí, porque o fogão de chão é aquela, aquele fogãozinho, aquele fogareirozinho que você improvisa no meio do mato, onde os tropeiros faziam isso. Em qualquer lugar que você passar, você faz uma comidinha, colocando uma, os gravetos junta um graveto e junta o graveto e coloca uma cubuquinha de ferro por cima e está pronto.
0: Aí você tem o fogão das três pedras. Como é que é o fogão das três você, pedras?
1: Você pega três pedras onde você encontrar colocou em pé e ele no meio o fogãozinho. Quer dizer, não tem desculpa de você não fazer nada de comidinha, né?
0: Aí você tem um fogão que é o fogão de barranco. Como é que é o fogão É, de
1: fogão de barranco é você, exatamente, num barranco você improvisa, hoje já está aquele barro mais macio, mais mole, você faz um buraco no barranco e coloca a lenha ali, e ali está feito o fogão.
0: Tem um aqui que parece mais difícil, que é o fogão de cupim.
1: Esse fogão de cupim não, não é difícil, mas tem uma história você no livro. Que, você
0: tem que achar o um, Porque um...
1: você tem que achar um cupim de anos que as formigas trabalharam lá. Tem que ser um cupim maior. E esse cupim que está na foto do livro é muito interessante, que nós pegamos um trator que nós temos. Com o maior cuidado para tirar esse cupim do meio do mato e trazer até a beirada da fazenda, da casa, para poder montar e fazer o foguinho, assar broa aí dentro. Hoje em dia a gente assa broa de milho, faz várias coisas aí.
0: E você tem um fogão também de geral. O que é o um fogão de geral?
1: Em é, geral a gente chama geral também as camas. Antigamente eu já dormi em cama de geral. Seria quatro pedacinhos de pau e umas madeirinhas fuleiras, né, uns hum. pedacinhos, uns gravetinhos de pau, para você colocar ali o fogão por cima, de barro mesmo, ou então a mesma cama, seria o geral.
0: E esse fogão que a gente chama no interior, que a gente mais conhece, é que a gente chama do fogão a lenha mesmo, é, ele tem algum ser... outro nome específico em Minas? Não, pode
1: ser fogão a lenha, fogão de gaveta, que também é de lenha, porque antigamente você tinha que esconder comida quando chegava a visita, né? Era igual a mesa de gaveta. Ah, era assim? É, era, porque na época da, da mineração teve muita fome em Minas Gerais, né? Porque todo mundo voltou para a mineração e esque- esqueceram de criar porcos, esqueceram de criar galinha, de plantar uma horta. Então, quando chegava visitando sua casa, todas as mesas antigamente tinham um gavetão. Minha avó tem essa mesa ainda, né? Minha família. E os fogões também. Então, chegava a visita, ó, oh, compadre, ó, oh, comadre, você já puxava a gaveta e guardava tudo ali, você comia depois.
0: Qual é a diferença, Elzinha, de você cozinhar hoje, no, nesse fogões moderno, a gás, e de repente fazer aquela comida na panela de ferro, num fogão lenha?
1: É lógico que a comida, na panela de pedra, na panela de ferro, você fica muito mais tempo para ela chegar ao ponto de aquecimento e ela também demora muito mais tempo a perder o ponto de aquecimento. Então, a comida fica muito mais apurada. Mas se você cozinha em, em restaurante como o nosso, que é cozinha industrial, fogão industrial maior, e que você usa panela de alumínio, às vezes, porque o vizinho não deixa de pôr um fogão a lenha, que não pode por lei, você cozinhando com o primeiro ingrediente, que é o amor, e sabendo refogado, moreninho, cheirinho da comida mineira, não tem, não tem erro, a comida mineira fica gostosa, é saber fazer. Deusinha, me conta um caos. Ah, meu Deus, tem tantos causos para contar, meu Deus do céu. Deixa eu lembrar de uns caos mineiros, tem tantos. Ó, mamãe cozinhava para Favico, Baxão Licome, Juquinha 33, Maria 3 Fulinhos, E são as pessoas da minha cidade, do Serro, onde nós nascemos, que desistiam com todos esses nomes, alguns vivos, outros já morreram, então tem causos muito engraçados dessa turma toda Que mamãe mãe conheceu, que eu conheci alguns Favico É umas pessoas interessantes Esse Favico, por exemplo, ele usava aquelas pulseirinhas Que vinham em chicletes antigamente Em todo o braço e cordões coloridos Então quando ele ia comer uma comida mineira Ele não podia dobrar os braços, era complicado Porque senão, não tinha como Então era muito engraçado Tem umas coisas assim que a gente lembra Agora você me pegou no pulo, né?
0: Especialmente, Elzinha qual é a comida que as pessoas mais gostam no restaurante Dona Lucinha?
1: É a que mamãe mais gosta, é a que eu mais gosto, é frango, um que abre angu. Eu acho que o frango, um que abre angu é o resumo da comida, dos saberes e dos sabores da comida mineira. Existe o tropeiro, existe o tutu bebo que eu te falei, existe o lomba, linguiça. Vou
0: repetir que o tutu bebo é o tutu que tem cachaça. cachaça é. Dona Lucinha, você pode entrar, sentar na varanda, ouvir um caos... E vai saborear com certeza a melhor comida mineira desse país. Uma comida que, inclusive, representa o Brasil lá fora. E eu digo isso porque. E você vai saber disso, você vai, você vai encontrar isso, por exemplo, nesse livro que eles escreveram, porque é um livro tão completo tem tanta coisa, tem tanta informação sobre a tradição da comida mineira, como era feito.
1: Como se torrava um café. Como se
0: torrava Como um se café. F...
1: Como se conseguia uma quarta de fogão. Vamos voltar no tempo? Ah, Vamos voltar tem no tanta tempo. Coisa Como boa. é que a gente
0: fazia essa torrefação do café?
1: Era nas, nas vasilhas enormes, né? É, fogão a lenha por baixo, né? Uma trempe só, um fogareiro só, baixo.
0: Uma trempe só, isso é palavra de mineiro, né?
1: Uma trempe é aquele fogão de, de lenha que você coloca aquele, aquela fornalha de três, quatro bocas, Porque mas aqui seria aqui, um buraco só. Uma trempe quando, seria um buraco. O paulista buraco.
0: quando fala trempe é um monte de gente. O paulista <risos> fala assim, é uma trempe, um monte de gente. Não, em Belo
1: Horizonte, por exemplo, em Minas Gerais, todo se fala que vocês falam aqui, quitanda, quitanda seria um local para comprar verduras, não é isso? Sim. A quitanda nossa lá é o pão de queijo, o pão de queijo, biscoito de polvilho é uma quitanda. Um torresmo, uma quitanda. É o nosso jeito de falar, é diferente, né? Então, vamos
0: voltar para o café Hum. e aí nós vamos falar do pão de
1: queijo. Então, o café tinha que ser torrado numa trempe só, num buraco só, num tacho bem aberto, bem grande, preferência de cobre, né? E se torrava por muito tempo, né? Antes, quando panhava, ficava no tempo, no terreiro secando. Depois que secava, você torrava bastante, dá aquele perfume na fazenda inteira, né? E depois nós temos aquela maquininha caseira, que você colocava e moía só a quantidade que chegava a visita, você fazia na hora. Agora, o segredo do do café mineiro é de coador. O café mineiro não pode ser de máquina, não pode ser café expresso, é de coador. No Dona Lucinha? Com rapadura. Coador? Com rapadura. Com rapadura. Tem que ser.
0: E essa coisa do pão mineiro, por que que o pão mineiro ganhou o mundo
1: hoje? Porque o pão de queijo verdadeiro só é o mineiro, porque ele leva quase um um por um. Seria quase um quilo de polvilho azedo para quase um quilo de queijo muito curado. Aqui nas cidades grandes, eles fazem as receitas de televisão, por aí, coloca um quilo de polvilho misturado, meio azedo, meio doce, com 100, 200 gramas de queijo. Isso não
0: funciona. Mas é difícil, Elzinho. Olha, eu, eu vou ser muito sincero a você, eu sou fã de pão de queijo eu... Eu digo que o que eu vejo por aí, na maioria das vezes, é uma imitação. De é pão imitação,
1: de queijo. é só uma goma, água e o polvilho com ovos. É uma só.
0: imitação. Dona Lucinha, você vai comer o verdadeiro pão de queijo. Porque
1: nós só fazemos somente para nós, não fazemos para vender. Então, ele é, por isso que pode ser um pão de queijo com bastante queijo mesmo.
0: Você, aqui em São Paulo, se a pessoa quiser fazer um, um evento, quiser fazer um, eu faço, um aniversário, eu faço. quiser fazer uma festa, uma recepção. Semana Dona passada Lucinha, tem mesmo. Lá isso.
1: Tem um restaurante, tem um espaço para 100 pessoas cada casa, mas eu faço na sua residência. Eu fiz semana passada, pode falar claro, nome humorista famoso aí na casa do Tom Cavalcante, para alguns amigos. E fizemos, eu fiz uma comida mineira, eu mesmo avô de branco, de chefe, eu mesmo faço os pratos na frente dos convidados, a gente monta uma mesa lindíssima e o pessoal fica impressionado, que a gente faz uma comida muito bonita, na hora.
0: Então, se você não puder ir ao Dona Lucinha, Dona Lucinha vai até, você. vai até você, com a mesma tradição, com a mesma qualidade, com o mesmo carinho, com o mesmo amor. E vocês perceberam uma coisa interessante? Vocês perceberam como é que a Elzinha fala? Ela está entusiasmada. Fala muito, né? Mineiro né? fala muito. Você veja que existe realmente esse amor pelo, pelo que ela faz, pelo que o restaurante Dona Lucinha faz. Você está com o programa Encontro Marcado com César Romão. Fique comigo, que eu estarei com você. A gente vai para o intervalo e já volta. De volta com o programa Encontro Marcado com César Romão. Fique comigo, eu estarei com você. E a gente está conversando com a Elzinha do restaurante Dona Lucinha. Elzinha. Tem um, uma coisa que dizem dos mineiros aí que existe um, uma, um doce, que o mineiro é campeão em doce, né? que chama espera a esposa, espera marido, a mansa sogra. É. Conta um pouquinho de cada um para gente.
1: gente é, Na verdade começou com esse doce espera marido Que não é uma receita da minha mãe Mas é uma receita super tradicional de Minas Gerais Que se tem conhecimento dela há muitos e muitos anos atrás E
0: por que, que espera marido? Porque
1: nas fazendas de Minas o curral é muito colocado sempre às frentes das fazendas ah. Então quando a mulher avistava o marido Vindo a cavalo ou de carroça Vindo da lida, do trabalho ela corria e fazia esse doce, porque é muito rápido de fazer. E quando o marido entrava dentro de casa, benzinho, acabei de fazer para você. Seria um agradozinho, entendeu? Para o marido. E é feito a base de doce de leite e um doce muito rápido. Pera só aí, que, irmão...
0: aí, Elzinha. Pera hum. aí, então. Olha só. Você já vai poder fazer um agrado rapidinho no seu marido. Você vai ficar no portão. Quando ele estiver chegando, você vai aprender agora a fazer o espera-marido, tá bom? É fácil da receita aqui no ar, Elzinha? Facinho. Então, olha, papel e caneta aí. A Elzinha vai ensinar você a fazer o doce Espera Marido, que tem lá no restaurante Dona Lucinha.
1: Verdade. Pode falar Pode? já? Pode. 500 gramas de doce de leite e 500 ml de leite, ou seja, meio litro de leite e meio quilo de doce de leite. Só isso. Coloca na panela, no tacho de cobre de preferência e deixa ferver. Quando chegar aquele ponto que está espumando bastante, bem bonito, você quebra uns dois ovos só. Passa na peneira, bate bem, joga por cima e vai mexendo. Esse doce de leite vai ficar molinho, flocadinho e você espera começar a soltar do fundo da panela, vira numa compoteira, põe bastante canela em pó. Só isso.
0: Você já Vamos esperar o marido. Agora, você marido que está ouvindo, você (risos) que está ouvindo, marido, fica calmo porque a Elzinha do Dona Lucinha... Também tem um espera-esposa para você fazer. Tem, Alzinha?
1: Tem. O espera-esposa, na verdade, isso aí foi uma invenção da minha mãe de pouco tempo para cá. Porque todo mundo gozava, brincava com a gente, que tem espera-marido, não tinha espera-esposa. Então a mamãe pegou um doce super antigo que tem na nossa família, que chama Amor aos Pedaços. Mas o Amor aos Pedaços que a gente fala, não é parecido com o que vocês conhecem, mas não é. Não é massa e não é de abacaxi. É um doce feito só de ovos e laranja. E tem aqui no livro essa receita, só que uma mãe de uns tempos para cá, como ela é muito criativa, passou por nome Espera Esposa e está fazendo o maior sucesso. É suco de laranja e ovos, mais nada.
0: E olha, agora vai uma receita aqui para você marido e para você esposa. É o Amansa Sogra. Eu sei que vocês não têm problema com sogra, isso é uma coisa muito difícil, mas se você tiver... O Dona Lucinha, você percebeu que o Dona Lucinha, além de ser um restaurante com tradição, uma comida deliciosa, ele ajuda você no seu relacionamento? Você percebeu? (risos) O, o restaurante da Nossa é um restaurante de autoajuda. A verdade? primeira, a assim, primeira minha ajuda, minha? que pode.
1: pode, a primeira ajuda é que a comida é tão gostosa, que quando você vai com a sua esposa no domingo, todo mundo come bastante, come até se fartar, e a dona de casa, é, quer dizer, aí sua esposa volta para casa, não tem que fazer mais nada no dia, à noite, lanche, quer dizer, já ajuda, a mulher não tem para cozinha.
0: Então, se você quiser agora amassar a sua sogra, a Elzinha vai contar para você como é que é o doce, a mansa sogra.
1: Você quer me apertar agora? Isso é uma as invenções nossas, não tem no restaurante. A gente inventa dentro de casa algumas coisas e coloca esses nomes. Agora, a mansa sogra mesmo isso de verdade, é uma cachaça. Isso tudo tem, mas o docinho a gente inventa por aí, mas não põe no restaurante. Olha, tem sogra
0: né? que só amansa tomando uma garrafa. Tem sogra que só amansa tomando uma garrafada. Né? Mas a Elzinha... Se você for lá, ela vai ensinar para você um, um, uma maneira bem doce de você amassar a sogra. Mineiro come comida africana? Já comeu? Tem, tem alguma influência da África na Lógico, comida menina? Lógico,
1: nas folhas, nas raízes, porque é a mesma altitude da África e do Brasil, quase que o mesmo clima. Então, eles vieram e trouxeram para nós, por exemplo, o broto de samambaia. Costelinha com broto de samambaia é fantástico, embora a gente não tenha todo dia nos restaurantes, porque é difícil de encontrar. E tem que saber fazer, porque dizem que é venenoso, né? tem que saber fazer.
0: Parece aquele peixe japonês que, se você cortar errado, come
1: Não digo isso, mas as vacas morrem ervadas no pasto é porque come essa, o broto de samambaia. Tem que saber fazer. Por isso que a gente tirou do cardápio, que a gente tem que estar muito próximo ao cozinheiro. Se a gente não tiver, é perigoso fazer errado. E tem também o Ora Pronobis, que isso nós temos até um pé em cada restaurante na frente, porque é uma folha. Tem até no livro a foto da folha, é uma folha que baba com o um quiabo e que tem um valor, uma proteína maravilhosa. Eles falam que é muito forte, porque os escravos comiam o angu com a mão e com o resto de sal que sobrava dos senhores misturava com orapanobis e se julgava por cima do angu e eles comiam de mão.
0: A Elzinha está falando muito aqui do livro, eu já mostrei o livro para você, já falei. É um livro maravilhoso. Você encontra esse livro nas melhores livrarias, Saraiva, Siciliano, La Selva. Você vai aí até a sua livraria mais próxima e peça aí o livro da Dona Lucinha. Eu tenho certeza, mais que um livro, viu? É um companheiro aí para você conhecer bastante da comida mineira. Eu estou vendo um doce aqui, até com um nome clássico aqui, Zezé Leone. Tem sobrenome esse doce?
1: É, sai que esse doce. Olha que beleza que é. É uma taça de vinho tinto, de preferência de vinho do Porto. É uma espuma. Todos os doces mineiros de verdade, os antigos, nenhum tem leite condensado nem creme de leite. Nada tem produto assim enlatado. Porque esse doce tem esse nome. É uma espuma de ovos. Só isso, com gemas e com vinho. Maravilhoso, leve e fácil de fazer, mas tem esse nome porque a minha primeira Miss Brasil, de, do Brasil inteiro, desculpa, era, dizem que era mineira e tinha o nome de Zezé, Zezé Leone. E ela tinha as bochechas muito rosadas e esse doce ele é muito rosado, se você observar. É uma espuma rosada, avermelhada. <risos> então, Zezé Leone.
0: Mas e o que você acha? Nós estamos vivendo uma tendência mundial... Do fast food. As pessoas estão comendo muito rápido, estão comendo mal. As pessoas hoje estão com uma tendência muito grande a comprar tudo pronto, tudo congelado. É muito comum hoje a, as moças, né, as jovens, estarem longe da cozinha, já não saberem fazer determinadas coisas. Como é que a gente pode fazer? O que, que você... Poderia sugerir para resgatar essa tradição, porque a mesa é uma coisa importante. Tudo acontece numa mesa. Desde o união da que, família. Tudo, desde que você nasce, você nasce numa mesa, desde que você parte, você parte também numa mesa. E a sua vida é passada numa mesa. A mesa é o momento mais importante, talvez, da vida das pessoas. Porque é nela que você está ali reunido com a família, com os amigos, se alimentando, cuidando do seu corpo. Como é que a gente resgata essa tradição da mesa e da boa comida?
1: E é nessa hora de de reunião à mesa que a família está toda juntinha, que é o único momento do dia que os os pais estão se encontrando com os filhos, porque ninguém mais tem tempo para nada. Eu acho particularmente um absurdo a pessoa com esse estilo, com esse nome de comida corrida, de, de vida corrida, que não tem tempo para nada, deixar a cozinha de lado. Você acha que
0: a vida é tão corrida assim? Não mesmo, é, assim? não
1: é. Eu trabalho fora, tenho filho, tenho marido e dou aula e faço televisão e não é. Porque você tem que fazer comidinha caseira. Há uns an- um ano atrás eu conversei com um médico famoso... Ele é um oncologista aqui de São Paulo, um famosíssimo, é o melhor de São Paulo. Eu perguntei para ele, doutor, mas por que que de uns 20 anos para cá se ouve muito falar em câncer? Antigamente não tinha muito isso e as pessoas comiam comida de, que ficava dentro da gordura do porco, comiam cérebro, comiam rim, baço, fígado e está desse jeito. Ele falou, olha, enquanto as pessoas não entenderem que comida de rua, comida rápida, o enlatado os embutidos são veneno, eles vão encher meu consultório, Eu vou estar com o consultório lotado. Então, ou seja, a pessoa tem que voltar às origens, voltar a comer comida de roça, comida caseira, fazer um feijãozinho, cozinhar um feijão, a dona de casa cozinha um feijão, divide na vasilinha para três, quatro dias, refoga na hora, já está cozido, deixa um arroz na primeira água, o marido chegou só faz uma salada e uma carne. É fácil de fazer. Tem
0: receita no site da dona Lucinha?
1: Tem, sempre a gente coloca uma receita ou outra, assim, de mês, de aniversário, de de, de namorados dia das mães, tem alguma coisa. No meu site tem mais receitas, porque eu dou mais curso de culinária, mas tem sim, e também no livro tem receitas maravilhosas. Então, eu acho que dá para se voltar à comida caseira, existe uma tendência mundial hoje que é chamada de slow food. Aquela comida caseira, que você come devagar com toda a sua família à mesa e que você remonta aquela união das famílias antigas, né? Que o pai, a mãe, matriarca, patriarca e todo mundo sentado em volta. Eu acho que tem sim. Você tem que ter uma saúde e a saúde através da alimentação caseira.
0: Elzinha, me conta uma coisa que você ainda não contou a ninguém.
1: Ah, sim. Você me põe de saia justa aqui. É porque o pessoal acha que é muito bom ter restaurante, que é fácil chegar a esse ponto, que tem dinheiro, que... mas é um pouco de ilusão. A vida para você chegar até nesse ponto que a gente está, a gente já apanhou muito, né? Eu me lembro claramente no ser, em nossa terra, 11 filhos já todos nascidos, eu já mocinha e a nossa casa era num barranco, era uma casa que estava caindo, caiu a cozinha tampamos com tapume, caiu o banheiro, tampamos com tapume e usávamos dos vizinhos, da avó, do avô e tal. E a casa muito balançava, muito ruim, mas embora a casa estivesse quase caindo em cima da minha mãe, ela ficava debaixo dessa casa caindo no porão, com forno a lenha, barreado de barro branco, fazendo as roscas da rainha, que aí tem broas, roscas, biscoito de polvilho, para a gente vender no dia seguinte. Então, tem aquele ditado em Minas Gerais, como todo brasileiro conhece também, tá você vê os tombos que eu levo, mas não sabe as pingas que eu tomo, não é verdade? E já tomamos muita pinga e muito tomo por aí.
0: Você está com o programa Encontro Marcado com César Romão. A gente está conversando com Elzinha, do restaurante Dona Lucinha. Você já sabe que você pode encontrar o livro da Dona Lucinha nas melhores livrarias do Brasil. Siciliano, Saraiva, La Selva. E a gente vai voltar, a gente vai para um breve intervalo. A gente vai voltar já já, com mais um pouquinho... Dessa conversa gostosa, com essa conversa como se fosse uma conversa na varanda, né? Para a gente matar aqui a saudade desses desses momentos que fazem parte da vida das pessoas. Porque você notou que a gente falou de família, a gente falou de autoajuda, falou de coisa boa e falou de coisa que faz bem para a sua vida. A gente já volta. Fique comigo que eu estarei com você. De volta com o programa Encontro Marcado com César Romão. Fique comigo que eu estarei com você. A gente está aqui continuando a nossa conversa mineira né? com a Elzinha do restaurante, Dona Lucinha. Elzinha, uma última pergunta minha para você. Mineiro come leitão todos os dias, como se pensa ou não?
1: Não. O mineiro tradicional come a minha família e como nosso restaurante, não. O mineiro só pode comer leitão duas únicas vezes no ano. No dia do aniversário do dono da fazenda, da casa grande, seria... E no dia de Natal ou Ano Novo. São apenas duas datas que o Mineiro. Isso é um engano que o pessoal acha que comida mineira tem leitão todo dia é pesado. A comida verdadeira da roça com a influência afro-indígena portuguesa, não. São épocas muito especiais que se tem o um leitão caseiro.
0: Eu, sim, o Magarve está me dizendo que a gente já tem gente na linha, já tem perguntas chegando ao nosso programa. Magarve, qual é a primeira pergunta de e, Olha, você participe, você já sabe como participar, não sabe? Magarve, qual é a primeira pergunta da linha hoje?
1: Oi César, quem está falando é Andréia, moro no Rio de Janeiro e, e trabalho numa empresa e gostaria de mudar radicalmente de trabalho, sei lá, algo assim diferente, mais interessante. Então eu queria saber de você quais os passos que eu devo tomar para não errar na minha decisão. Obrigada.
0: assim o que, que você diria a ela?
1: Olha, eu mudei radicalmente, né? Quando uma mãe se enveredou por esse lado de cozinhar para fora, por necessidade financeira, eu trabalhava como secretária de governador, secretária de presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, eu trabalhava com leis, projetos, e eu acreditei, sempre acreditei no trabalho da minha mãe, e acreditei, de, comecei a gostar de cozinha, comecei a me interessar. E eu mudei radicalmente. Hoje eu passo muito tempo da minha vida no no fogão mesmo, de cabelo preso, fedendo de gordura, mas eu acho maravilhoso. Você tem que acreditar, você tem que inovar. Faça uma coisa diferente. Começa com... Eu falei que se eu não tivesse restaurante hoje, eu faria comida caseira para entregar. Faria um delivery de comida de arroz e feijão. Caseirinho para entregar, porque as pessoas não têm isso no mercado mais.
0: Olha aí uma dica de uma vencedora, de uma pessoa que tem um respeito internacional pelo seu trabalho, pelo trabalho da sua família. Eu diria a você que só a vontade e a coragem de já querer mudar já é um grande passo. O importante é você implementar a sua capacidade, a sua aptidão, sempre numa direção favorável à sua vida. Você sabe a sua aptidão? É importante você descobrir. Isso. Vou te dar uma dica, tá bom? Você entra lá no meu site www.cesarromão.com.br, faça lá o teste de aptidão e aí você vai ter uma direção mais adequada para você tomar essa nova decisão e encarar esse seu novo caminho. Essa coragem sua já é um bom sinal. Magaiver, tem mais alguém na linha?
1: Meu nome é Denise Santos Pires e na minha empresa eu tenho uma equipe de 14 pessoas, mais ou menos, e eu tenho muita dificuldade em expressar as minhas ideias aos meus funcionários de forma que todos compreendam o que eu realmente quero. Eu sei, César, que a gente nunca tem opiniões parecidas, unânimes, no mesmo lugar, mas o que eu poderia fazer para me tornar mais clara para eles?
0: Denise, já é um bom reconhecimento você saber que não consegue expressar as ideias. E na maioria das vezes é exatamente isso que acontece. Eu vou te dar um exemplo. Muita gente chega para mim e diz assim, Romão, eu queria dinheiro. Aí eu tiro um real do bolso e dou para essa pessoa e, e pergunto a ela, você já ficou feliz? Já atendi o seu pedido? Ah, mas não era esse o dinheiro que eu queria, mas eu te dei o que você pediu. Muita gente diz assim, eu quero ser feliz. E aí eu conto uma piada e você deu uma risada. Ficou feliz? Ah, mas não é essa felicidade que eu queria. É importante, Denise, que as pessoas aprendam a pedir e aprendam a se expressar. Muitas vezes nós não somos compreendidos porque não temos o poder de expressar aquilo que pensamos. Eu vou sugerir a você, se trabalhar um pouquinho mais, você pode fazer um bom curso de oratória, é bom você ler bastante, é bom você assistir bastante palestras. Aqui nesse programa você vai ter chance disso. Sempre vai haver um convidado aqui muito especial, por exemplo, a Elzinha hoje aqui é um exemplo de vida, é um exemplo de pessoa que sabe se expressar e olha, é muito difícil passar uma receita pela televisão, pelo rádio, você vê a facilidade com que ela faz isso. Sabe por que ela faz isso? Porque o que ela pensa está dentro dela. Esse é o grande segredo das pessoas que sabem se expressar. Elas têm a sua expressão primeiro no seu coração, depois na sua mente e quando você vê, isso já está fluindo. Boa sorte, Denise. vai ter mais alguém na linha?
1: Eu sou uma ouvinte da sua programação,
0: César Romão. É, quem está falando é Cláudia Elisa, né? eu sou de Franca, São Paulo, e gostaria de te fazer uma pergunta. né? Gostaria de saber é, como fazer para me relacionar melhor com os meus companheiros de trabalho, porque às vezes no trabalho da gente nós ficamos assim muito estressados, né? É muito estressante, é muito corrido o dia a dia. Então queria ver assim a melhor forma de estar, né? Convivendo com as pessoas, né? É, sem entrar em atrito, em
1: conflito, né? O que você sugere? O que você acha melhor?
0: Claudelisa, a melhor maneira de se relacionar hoje é com humildade, é com um sorriso, é você não entrar em confrontos. Eu acho que as ideias podem ser diferentes. Mas a maneira de você colocar a sua ideia tem que ser com muita humildade. As pessoas hoje, principalmente as pessoas que trabalham em área de liderança, querem mandar. Não é mais isso. O líder hoje é aquele que tem uma ideia que outras pessoas acreditam. O líder hoje é aquele que é seguido. Nós estamos hoje aqui com a Elzinha do restaurante Dona Lucinha e é impressionante, por exemplo, o poder de liderança dela. Por quê? Porque as pessoas que trabalham na organização da Elzinha, no restaurante Dona Lucinha, seguem a ideia, têm o compromisso com essa tradição dessa organização. Então, se você tiver uma ideia bacana hoje, você tem que encontrar a melhor maneira de passar essa ideia. E a melhor maneira é sempre com humildade. Humildade, inclusive, para ouvir. Porque nem sempre as nossas ideias estão adequadas. Normalmente, dentro de uma organização hoje, são as diferenças que fazem a verdade. Guarda bem isso, Cláudia. São as diferenças que fazem a verdade. Então, sempre que nós encontramos alguém diferente, é ali que pode residir a verdade. E, normalmente, as pessoas, quando encontram alguém diferente, uma ideia diferente, já acham que isso é uma barreira. Cláudia, boa sorte para você. Visita meu site, você tem muita informação lá que vai poder te ajudar. É www.cesarromão.com.br Voltando aqui um minutinho com Elzinha, do restaurante Dona Lucinha. Elzinha, eu gostaria que você deixasse uma mensagem como consideração final a todas essas pessoas que te ouviram hoje, aprenderam com você, aprenderam um pouco da sua lição de vida, que veio aqui, falou com seu coração e mostrou que o líder e a pessoa de sucesso é aquele que sente, que tem no seu sangue aquilo que ele
1: ama. Eu tenho algumas coisinhas para falar. Primeira coisa, não faça nada que você não ame. Muito. Eu amo muito o que eu faço, que é a cozinha mineira, que eu aprendi com a minha mãe. Então, é o primeiro ponto. Segundo ponto que eu acho importante, essa humildade que você acabou de falar com a Cláudia. Eu não era humilde. Eu não sabia lidar com 60 homens, com 60 funcionários. Eu fui aprendendo com o tempo. Hoje eu vejo que a liderança está exatamente na humildade. Você só lidera. E quando você mostra paixão pelo seu trabalho. Quando você faz uma reunião e mostra para o seu cozinheiro que a paixão existe, que você não pode errar, que não pode ter uma sujeira, que tem que ser a melhor cozinha, a mais limpa, a mais premiada, porque tem famílias dependendo, hoje a dona Lucinha depende, 200 pessoas dependem diretamente da dona Lucinha, entre restaurantes, sítios e tudo. Então, você tem que passar para eles esse carinho, essa confiança na pessoa. Então, se você confia no que você faz, se você gosta extremamente, não tem erro. O negócio é só trabalhar e tem que trabalhar muito. E o olho do dono é quem engorda o porco, quem mineiro fala é porco. Se você tem o seu negócio, nem que seja uma pequena marmita caseira, fique à frente do seu negócio, na parte financeira e na parte principalmente alimentar. Fique na frente, observe tudo, prove tudo. Eu provo tudo na mão antes do meu cliente chegar. Provo tudo, na, na mão, na colher. Se tem tá um salgado eu devolvo, faz outro. Se não está bonito, faz outro. Não pode ter erro, tem que tentar acertar sempre.
0: Esse é o segredo das pessoas que vencem. Se você for ao restaurante Dona Lucinha, quando você for, quando você estiver lá sentado, você pode ter certeza que a Elzinha, a campeã, a Dona Lucinha, a sua mãe, já passaram por ali, já provaram, já tiveram muito trabalho para o que você vai provar ali chegar às suas mãos. Campeões, vencedores, pessoas que acreditam nos seus sonhos, não largam os seus sonhos nas mãos de outras pessoas. Elas estão sempre vigiando os seus sonhos. Eu vejo tantos projetos nascerem numa cadeira e morrerem. Eu vejo tantos sonhos nascerem e durarem uma semana. Eu vejo tantos sonhos nascerem e quando estão quase lá, se dissolve. E aí as pessoas não tentam outra vez. Aliás, esse foi a, essa foi a maior razão de eu ter escrito o meu novo livro, Tente chamado outra Tente Outra Vez. Porque já está me incomodando ver as pessoas desistirem tão facilmente. Já está me incomodando ver as pessoas chegarem ali e aí desistem. Então, no livro Tente Outra Vez, você vai poder encontrar uma maneira de não desistir, de acreditar no seu sonho. O seu sonho tem que estar na sua mão, tem que estar no seu coração. O brasileiro tem a mania de dizer, olha, eu contratei alguém e vou deixar alguém tomando conta do meu negócio. Eu já posso viajar, eu já posso ir para a praia, eu já posso descansar porque eu tenho alguém cuidando do meu negócio. Não, o teu negócio quem cuida é você. Não deixe isso na mão de mais ninguém. Eu quero que você esteja comigo porque eu estarei com você. Esse é o programa Encontro Marcado com César Romão. E eu quero você, bem junto, porque sempre, 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 você vai ter uma lição campeã aqui. Você vai ver uma pessoa vencedora, que vai ajudar você a realizar os seus sonhos, vai ajudar você a se relacionar melhor. Programa Encontro Marcado com César Romão. Fique comigo que eu estarei com você. Até lá.